0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir Skandinavien und das Hügge-Gefühl nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal darüber, wie die SkandinavierInnen es schaffen, so gut durch den langen, kalten Winter zu kommen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie du hörst, habe ich es mir hier gerade wieder mit einer großen Tasse Milchkaffee vor meinem Mikrofon gemütlich gemacht und freue mich drauf, dass wir jetzt eine Runde zusammen quatschen können, beziehungsweise ich quatsche und du ähm, machst es dir gemütlich und genießt deine kleine Hückeauszeit. Also mach dir gerne auch einen Kaffee oder ein anderes heißes Getränk oder genießt die frische Luft beim Spaziergang oder, keine Ahnung, bereite dir was Leckeres zu essen zu, wo auch immer du meinen Podcast gerade hörst. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich heute Morgen erst mit einer Podcast-Hörerin darüber unterhalten, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Und ich fand das total interessant, mal darüber zu sprechen, weil ich da tatsächlich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht habe, äh, wie man so auf meinen Podcast aufmerksam wird. Also bei ihr war das zum Beispiel so, dass sie sich hier zu Hause neu einrichten wollte und hat dann irgendwie danach bei Spotify gesucht. Und da wurde ihr mein Podcast dann ähm, vorgeschlagen und seitdem ist sie eine treue Podcast-Hörerin. Also richtig witzig, über welche Umwege man so auf meinen Podcast kommt. Wenn du möchtest, es würde mich nämlich tatsächlich sehr interessieren, kannst du mir gerne mal eine Nachricht auf Instagram oder per Mail schreiben, wie du auf meinen Podcast aufmerksam geworden bist. Ich finde das nämlich tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant mal zu erfahren. Ich kann mir das nämlich gar nicht vorstellen, ähm, nach welchen Schlagwörtern man da so sucht. Also viele sagen mir, dass sie ihn bei Spotify vorgeschlagen bekommen haben. Aber ich, es gibt bestimmt auch viele, die explizit nach irgendwas gesucht haben. Also wahrscheinlich irgendwie irgendwas skandinavien -mäßig ist. Aber ja, lass mich das gerne wissen. Ich trinke jetzt hier, wie gesagt, meinen Kaffee mit Hafermilch. Ich liebe, liebe Milchkaffee mit Hafermilch. Ich trinke ja seit zweieinhalb Jahren jetzt Hafermilch. Das hatte damals angefangen, als der Regenwald gebrannt hat. Ich glaube, das war im Sommer 2019. Daraufhin, aus diesem Grund, habe ich dann umgeschwenkt auf pflanzliche Milch. Und ich liebe Hafermilch, über alles, also egal ob im Müsli oder im Kaffee, da mag ich am liebsten ähm, so Barista Hafermilch. Das schmeckt mir echt besser als Kuhmilch, also wirklich kein Witz jetzt, <lacht> aber passend zum Veganuary, wo sich ja viele vegan ernähren, ähm, vielleicht ein kleiner Anstoß, wenn du noch nie Hafermilch ausprobiert hast, man muss ein bisschen vorsichtig sein, gerade im Kaffee, da schmeckt ähm, nicht jede, ich bin da auch ziemlich picky, aber so Barista Hafermilch im Kaffee, die schmecken mir immer sehr, sehr gut. Und ich liebe auch ähm, Mandeljoghurt in meinem Müsli. Oh, das gibt so eine richtig süßliche Note, erinnert mich immer so ein bisschen an Marzipan. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. <lacht> ja, ich bin gerade von einem Spaziergang wieder nach Hause gekommen. Ich nehme mir immer gerne mittags ein bisschen Zeit, um eine Runde spazieren zu gehen. Das habe ich sogar auch gestern gemacht, wo ich eigentlich... Eigentlich ähm, gar keine Zeit hatte, das sagt man immer so schnell, aber ich finde immer, das ist meistens so eine Sache von Prioritäten setzen. Also habe ich, obwohl ich gestern einen ziemlich stressigen Tag hatte, mir trotzdem noch eine halbe Stunde Zeit genommen für einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft und das tat richtig gut. Also ein kleiner Reminder an der Stelle, auch wenn du Stress hast, gerade dann eigentlich. Ja, schau, dass du dir trotzdem kleine Auszeiten für dich selbst nimmst, denn man kann nicht immer von morgens bis abends produktiv sein und ja, ich war also eben gerade draußen spazieren, es ist super kalt und dementsprechend war ich Super glücklich. Ich weiß ja mittlerweile, oder du weißt mittlerweile wahrscheinlich auch, dass ich dahingehend ein bisschen merkwürdig bin und Sachen toll finde, die andere nicht toll finden. So zum Beispiel auch, wenn es draußen kalt ist. Also, ich mag das irgendwie gerne, wenn die Temperaturen so um den Nullpunkt sind. Ich finde da richtig die Luft immer so schön frisch. Und ja, ich meine, dann hat man endlich auch mal das Gefühl, es ist ähm, Winter. Und ein großer Vorteil ist auch noch, dass man nicht so schnell schwitzt. Also vielleicht geht es auch nur mir so, weil ich immer ziemlich zügig ähm, laufe. Ich komme immer total schnell ins Schwitzen. Und das ist mir, glaube ich, auch erst aufgefallen, als ich aus Norwegen wieder hierher kam, weil da habe ich logischerweise nicht geschwitzt. Ähm, und ich finde das immer super unangenehm, wenn man immer so schnell ins Schwitzen kommt. Und ich ziehe mich eigentlich gerne dick an. Also ich mag das mit Mütze und Schal und Handschuhen und so draußen rumzulaufen. Deswegen freue ich mich sehr darauf oder darüber, dass es ähm, jetzt draußen so kalt ist und ich es mir hier drin schön äh, muckelig machen kann. Und wir passend dazu darüber sprechen, wie die SkandinavierInnen es denn schaffen, dass sie so gut durch den Winter kommen, weil man ja schnell dazu tendiert, die Winterzeit zu verteufeln oder sich nach dem Frühling zu sehen oder ja einfach die Dunkelheit und die Kälte mittlerweile satt hat. Deswegen dachte ich, das bietet sich doch an, wenn wir heute einfach mal darüber sprechen und ich habe mir hier ein paar Punkte notiert, die wichtig sind, um gut durch den Winter zu kommen und die werde ich jetzt hier einfach mal mit dir teilen. Den Ersten Punkt habe ich schon gerade eben so ein bisschen angerissen. Und zwar ist es, dass wir erstens drin so gemütlich wie möglich machen sollten. Also, dass wir zusehen, dass wir drinne gerne Zeit verbringen. Das heißt, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt hier auf meinem Stuhl, ich habe mir Kerzen angezündet, ich habe eine... Ähm, Warme Tasse Milchkaffee in der Hand und kuschelige Socken an den Füßen und einen Wollpulli an. Ähm, und ich freue mich gerade einfach nur, dass ich hier sitze. Und ähm, Zeit hier drin verbringen. Also, egal ob draußen Schmuddelwetter ist oder nicht, ich bin gerne hier drin. Und ähm, deswegen ist es wichtig, das habe ich auch in Skandinavien sehr gemerkt, dass es, ähm, oder dass man da einen hohen Stellenwert drauf legt, es sich drin so gemütlich wie möglich zu machen. Also, sei es mit ähm, indirekten Lichtern. Es gibt ja richtig viele wunderschöne Designerlampen von ähm, dänischen Marken. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade die ähm, dänischen Lampen so hügelig sind. Und da finde ich das immer richtig schön, wenn man hier und da so kleine Lämpchen in der Wohnung hat, also dass man nicht das Deckenlicht anmacht, sondern eben einfach hier und da so kleine äh, Lichtquellen schafft. Natürlich kann man sich auch Kerzen anzünden, aber sicherer ist es natürlich immer, wenn man ähm, nicht nur Kerzen hat, die man eventuell dann gar nicht mehr im Blick hat, sondern auch sich kleine Lampen aufstellt. Was wir auch hier haben, das finde ich ähm, auch sehr praktisch, ist Philips Hue. Oder anders gesagt Lampen, die du dimmen kannst. Da mache ich das nämlich immer ganz gern, dass ich mir eben auch mehrere Lampen anmache und die dann ähm, auf die dunkelste Stufe quasi stelle und dann ist das immer richtig schön gemütlich. Und was bei mir auch noch stehen bleiben darf von der Weihnachtsdeko, das sind die ganzen äh, Lichthäuser und Sterne. Ich habe hier ähm, mehrere Sachen aus Keramik, wo man dann einfach ein Teelicht reinstellen kann und dann verbreiten die so ein richtig schön gemütliches Licht. Wahrscheinlich kennst du die typisch skandinavischen äh, Lichthäuser von Kela. Falls nein, schau die dir die unbedingt mal an. Die findest du zum Beispiel bei Nordic Nest oder anderen Versandshops. Da kannst du dir die mal anschauen. Die sind richtig richtig schön. Das sind eigentlich so ganz schlicht gehaltene. Ähm, Keramikhäuschen, wo man dann eben wie gesagt eine Kerze reinstellt und dann haben die ein ganz gemütliches Licht. Auch das ist eine dänische Marke. Also ja, ich glaube man merkt, dass gerade die ähm, Dänen sehr viel Wert darauf legen, es sich drin so richtig schön gemütlich zu machen. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass die Norweger im Winter gar nicht so viel Zeit drin verbringen, weil die immer schon mit den Hufen scharen, um endlich wieder Skifahren zu gehen. Also meine Gastfamilie zum Beispiel hat jede Gelegenheit genutzt, um sich die Langlaufskier anzuschneiden und loszudüsen. Und die Dänen haben eben nicht so viele Möglichkeiten für Wintersport, deswegen müssen die es eben es sich ganz äh, besonders gemütlich machen. Und ja, also dass du einfach durch verschiedene Lichtquellen versuchst, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Du kannst ja auch verschiedene andere Deko-Elemente aufstellen, die, bei denen du dich wohlfühlst oder die dir das Gefühl geben, gerne drin zu sein, aber auch nicht zu viel. Also ich persönlich fühle mich wohler zu Hause, wenn nicht so viel rumsteht. Ich bin auch gerade stark am ähm, Aussortieren. Vielleicht hast du ja schon das YouTube-Video gesehen, wovon ich letzte Folge schon gesprochen habe. Es ist jetzt nämlich mittlerweile tatsächlich online und ich... Ähm freue mich richtig darüber, es hat so viel Spaß gemacht zu drehen und vor allem muss ich mich an dieser Stelle auch unbedingt nochmal für das liebe Feedback bedanken, weil mich haben so viele liebe Nachrichten erreicht und ich bin da ganz, ganz, ganz dankbar, also ähm, danke an der Stelle, falls du, ähm, ja, oder falls dir das Video auch gefallen hat, ähm, da habe ich nämlich meinen Kleiderschrank aussortiert und werde da jetzt peu à peu auch meine anderen Räume durchgehen, weil ich vermehrt das Gefühl habe, dass sich so viele Sachen wie Ballast anfühlen. Also ich habe das Bedürfnis, mal wieder durchzuatmen. Vielleicht liegt es am Jahresanfang oder weil jetzt so langsam bald dann auch der Frühling wiederkommt. Und deswegen, ähm, ja, vielleicht nicht alles ganz so vollstellen, sondern auch schauen, dass du freie Flächen schaffst. So, das sind wir wieder beim Thema skandinavischer Minimalismus. Ähm, da kannst du ja einfach schauen, wie du dich am wohlsten fühlst. Bei mir ist das eben, wie gesagt, mit vielen kleinen Lichtquellen. Ja, eben, also was, was immer geht, finde ich, sind frische Blumen. Vor allem jetzt im Winter, da ja, hat man automatisch gute Laune und die hellen die Stimmung automatisch auf. Deswegen habe ich immer richtig gerne frische Blumen hier bei mir zu Hause. Ja, dann, was noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du auf deinen Vitamin D Haushalt Acht gibst. Eigentlich kann man sagen, dass ähm, wir alle in diesen Breitengraden Vitamin D supplementieren sollten, weil wir äh, definitiv zu wenig Sonnenlicht bekommen. Deswegen ähm, ein kleiner Reminder noch an dieser Stelle, dass du ähm, Vitamin D zu dir nimmst. Am besten du besprichst es irgendwie mit deinem Arzt oder so, um die richtige Dosierung zu, ähm, herauszufinden. Aber so oder so solltest du auf jeden Fall welches zu dir nehmen. Ich persönlich merke einen riesengroßen Unterschied in meiner Stimmung, wenn ich Vitamin D zu mir nehme oder nicht. Ich bin nämlich immer in so ein richtiges Wintertief gefallen im Januar und Februar und seit ich Vitamin D nehme, ist es wirklich bei Weitem nicht mehr so schlimm. Also das ist wirklich eine ganz große Empfehlung, die ich dir geben kann, um gut durch den Winter zu kommen, dass du ja, Vitamin D zu dir nimmst. Ich habe das ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, in Skandinavien nicht gemacht und das war echt der größte Fehler, den ich hätte machen können, weil in Oslo war das so circa, dass es von 9 bis drei hell war, also um drei war es schon dunkel, das heißt so um kurz nach zwei hat es schon angefangen, langsam dunkel zu werden und äh, gerade da ist es wirklich fatal, kein Vitamin D zu sich zu nehmen, deswegen ähm, ja an dieser Stelle nochmal ein Kleiner Hinweis äh, diesbezüglich. Dann, was ich ja auch immer predige und auch auslebe, ist, dass du trotzdem, obwohl du nicht willst, weil es kalt und nass und grau ist, das Haus verlässt und am besten jeden Tag wenigstens mal kurz rausgehst und frische Luft schnappst. Es gibt in Norwegen so ein Motto, das heißt Und das bedeutet so viel wie wer draußen unterwegs ist, kann gar nicht mürrisch sein. Und ich finde irgendwie, da ist was dran. Also wenn man nur zu Hause ist und gar nicht mehr rausgeht, weil man der Kälte entfliehen möchte dann schlägt es schon auf die Stimmung. Also ich bin immer richtig gut gelaunt nach dem Spazierengehen. Vielleicht merkt man es jetzt gerade, äh, wie ich hier sitze. Ich bin ganz beseelt. Äh, ich fühle mich gut, weil ich draußen war und mich bewegt habe und mich jetzt äh, hier schön eingekuschelt habe. Und ich finde irgendwie auch, dass es gemütlicher ist, sich einzukuscheln, nachdem man vorher draußen war. Deswegen sollten wir uns das Motto der Norweger zu Herzen nehmen und jeden Tag ein bisschen rausgehen, egal zu welcher Jahreszeit und egal bei welchem Wetter. Ich habe ja auch schon mal eine Folge zum Thema gemacht, ähm, wie man es schafft, beim Regen, äh, bei Regenwetter trotzdem glücklich zu sein. Das heißt, falls du noch mehr Tipps in diese Richtung haben möchtest, dann kannst du dir gerne auch noch mal diese Folge anhören. Und ja, was dabei ganz wichtig ist, ist die richtige Kleidung tatsächlich. Ich habe oder ich sehe immer wieder ähm, Menschen draußen rumlaufen, die in Sneakern durch die Kälte laufen. Und ich stehe dann daneben mit meinen Stiefeln, am besten noch dicke Socken drin und Schal umwickelt und, ähm, keine Ahnung, so richtig dick eingemummt. Und dann steht neben mir jemand mit Knöchel also mit einer kurzen Hose, das also mit so einer Hose, dass die Knöchel freisen und dann am besten noch weiße Sneaker bei Regenwetter. <lacht> also ich finde, man ist tendenziell eher nicht so gut drauf, wenn man an den Füßen friert, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also wenn du da nicht so kälteempfindlich bist, dann kannst du natürlich auch noch deine Sneaker tragen. Also ich möchte gar nicht schlecht reden und ich will auch nicht sagen, dass ich im Winter gar keine Sneaker trage, aber gerade bei so kaltem Schmuddelwetter finde ich es doch schon angenehmer, meine Stiefel ähm, zu tragen. Und ich finde dass die Skandinavier so die Einzigen sind, die schöne Funktionskleidung haben. Also wer hat das schon, beziehungsweise wo gibt es das schon? Und in Skandinavien, die haben es echt drauf diesbezüglich, da gibt es nämlich richtig schöne Funktionskleidung. Ich finde diese Satzkombination allein schon total widersprüchlich. Aber es stimmt wirklich, vielleicht kennst du ja die Regenmäntel, da gibt es ähm, die schwedische Marke, die ich jetzt leider aussprechen muss, weil das hier ein Podcast-Format ist. Ich es aber eigentlich, ehrlich gesagt, lieber umgehen müsste oder würde, weil ich nicht weiß, wie man die Marke ausspricht. Aber du bist es ja mittlerweile von mir gewohnt. Also ich biete dir jetzt zwei Möglichkeiten an und die, dir, die, die dir besser gefällt, kannst du dann für dich abspeichern. Also es gibt wunderschöne Regenjacken von Stutterheim oder Stütterheim. Was kannst du dir jetzt aussuchen, wie die Marke heißt? Ich verlinke es dir auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, ja, die haben so richtig schöne, schlichte Regenjacken. Also ich liebe ja so ein bisschen mit dem beigen Regenmantel. Die haben auch so richtig schöne schwarze und mit so Details und so. Also so richtig schöne Regenkleidung. Und was die auch haben, und da bin ich ehrlich gesagt sogar wirklich am überlegen, ob ich mir das mal zulege, die haben Regenhüte. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus, also passend zu der Regenjacke. Und ich bin ja sowieso jemand, der sich so sehr wünschen würde, dass diese Regenhauben, die früher immer die älteren Damen über ihre Dauerwelle bei Regenwetter getragen haben. Ich glaube, du weißt, was ich meine, diese durchsichtigen Regenhauben. Oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass die wieder in den Trend kommen, weil ich das einfach unendlich praktisch finde, im Regen seine Haare abzudecken, weil... Alle, die meine Haarstruktur haben, werden das wahrscheinlich verstehen. Ich sehe immer aus wie so ein zerrupftes Huhn, wenn ich irgendwie mit Feuchtigkeit in Berührung komme. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Regenhüte wieder in den Trend kommen. Ich bekomme oft die Nachricht, dass ich den Trend setzen soll. Das möchte ich aber nicht. <lacht> ich möchte nicht die Erste sein, die mit dieser Regenhaube wieder durch die Stadt läuft. Aber ja, also bei stutter stutterheim Gibt es auf jeden Fall Regenhüte passend zu dem Regenmantel und ich finde, das sieht hip aus. Und ich finde, jeder, der das jetzt hört, sollte sich diese Kombination kaufen und dann gehen wir alle so in die Stadt. Unsere Haare bleiben trocken und wir haben einen neuen Trend gesetzt. Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Ja, was oder wo es auch sehr schöne Regenjacken gibt, ist von der Firma Rains. Das ist eine dänische Marke. Die haben auch Rucksäcke und jegliche andere Regenbekleidung. Also kann ich dir auch sehr empfehlen, da mal vorbeizuschauen, wenn du da noch auf der Suche bist. Und mit welcher Jacke ich in Norwegen sehr oft geliebäugelt habe, ist die ähm, Jacke von Samsö Samsö. Die haben nämlich auch so diese typische klassische gelbe Regenjacke. Die hatte ich ganz, ganz, ganz oft anprobiert, die letztendlich aber tatsächlich nicht gekauft. Ähm, aber ja, da könntest du auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ich habe mittlerweile zum Glück auch eine gelbe Regenjacke. Und ich finde so schöne Regenjacken, die bringen immer viel Freude in so graue Tage. Was sich bei so einem nasskalten Wetter natürlich auch anbietet, sind Gummistiefel. Und auch da gibt es richtig, richtig schöne Gummistiefel, alle von skandinavischen Marken. Also ich sag ja, die haben es richtig drauf, was das angeht. Ähm, zum Beispiel gibt es so typische Gummistiefel, die kommen aus Finnland und zwar von der Marke Nokian. Da kannst du mal vorbeischauen, wenn du noch ähm, schöne Regenstiefel, ja Gummistiefel, haben möchtest. Die sind ganz schlicht gehalten und haben vorne so einen, ähm, so einen Bund zum zubinden quasi. Es ist schwierig zu erklären, aber die sind halt richtig richtig schön und auch die passen wieder richtig gut zu den äh, Regenjacken. Ich glaube das Modell, was ich meine, heißt Hai, also wie der Haifisch. Ähm, das gefällt mir von allen so am besten. Es gibt auch noch eine dänische Marke, beziehungsweise zwei dänische Schuhhersteller. Ähm, zum einen Sanita, die haben auch so Holzklocks, die hatte ich damals gar nicht erwähnt ähm, beim Thema Hausschuhe, aber ich habe eine Nachricht bei YouTube bekommen und da wurde ich darauf aufmerksam gemacht sozusagen, Das ist auch richtig schöne... Ähm Hausschuhe aus Holz quasi gibt, also so typisch skandinavisch auch. Deswegen äh, bastle ich die jetzt einfach hier noch mit ein. Falls du noch auf der Suche nach Hausschuhen bist, kannst du auf jeden Fall auch bei der Marke vorbeischauen. Und ähm, ein weiterer dänischer Schuhhersteller für Gummistiefel ist Biscard. Auch das verlinke ich, verlinke ich dir gerne mal in den Show Notes. Also wenn du noch auf der Suche nach ähm, Gummistiefeln oder so bist, kannst du gerne mal da vorbeischauen. Es gibt auch noch eine Marke, die ist, glaube ich, nicht skandinavisch, ähm, von Gummistiefeln und zwar Hunter. Die kennst du bestimmt, wenn du dich schon mal über Gummistiefel informiert hast oder nach Ausschau gehalten hast. Die sehe ich auch sehr oft und die finde ich auch sehr, sehr schön, weil die auch ganz schlicht gehalten sind und dann nur vorne ihr Logo haben. Und ich habe schon öfter überlegt, mir die zuzulegen, weil ich finde, dass die super praktisch sind bei diesem Schmuddelwetter, was wir hier im Winter oft haben. Genau, mit diesen Tipps sollten wir alle eigentlich genauso gut wie die Skandinavier durch den Winter kommen. Wir haben ja jetzt auch schon Mitte Januar, das heißt, der Frühling kommt so langsam und der Winter findet so langsam ein Ende. Also es ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen für alle, die ähm, kein Fan vom Winter sind, was ich absolut verstehen kann. Ich wünsche dir aber trotzdem noch eine wunderschöne Winterzeit. Ich hoffe, es kommen noch ein paar schöne Kalte und sonnige Wintertage, die mag ich nämlich immer am allerliebsten. Und dann hören wir uns ja nächste Woche schon wieder. Ich freue mich schon drauf. Bedanke mich nochmal bei dir für all die lieben Kommentare und Bewertungen. Das freut mich immer so, so sehr. Und ja, dann bis nächste Woche. Bleibt gesund und hab's gut. Hi, hi.